0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 10月に入って矢沢さん秋の彩りが出てきましたね
1: そうだね、うん、いいね
0: 秋好きですか
1: うんこの時期ね僕はねコロナ前は結構京都に行ってたんですよ、えー、それがね、まあうん、こういうコロナ禍の中でなかなか旅行もできなくなっていけなくなってますけどちょっとそれが残念ですね
0: また紅葉を、ね、眺めに行きたいですねそうだねさてオープニングはジャージーボーイズからご紹介しましょうミリオンダラー・ベイビーグラントリノのクリント・イーストウッド監督が1960年代に世界的な人気を誇った伝説のアメリカポップスグループザ・フォー・シーズンズとそのリードボーカルを務めたフランキー・バリさんの代表曲として知られる君のの瞳に恋してるの誕生秘話を描いたドラマです2006年トニー賞でミュージカル作品賞を含む4部門を受賞した人気ブロードウェイミュージカルを映画化しました。アメリカ東部ニュージャージー州の貧しい町に生まれた4人の若者たち。彼らには類れな美声と曲作りの才能がありました。息の合った最高のハーモニーを武器にスターダムを駆け上がります。ミュージカル版にも主演し、トニー賞でミュージカル男優賞を受賞したジョン・ロイド・ヤングさんが映画版でも主演を務めました。代表曲シェリー。君の瞳に恋してるは半世紀を経てなお世界中で愛され続けている名曲中の名曲です時代を超えた名曲に秘められた感動の真実に心揺さぶられます人生と物語そして音楽がしっかり存在していますラストのシーンも圧巻ですヒットナンバーの数々もいいんですよね懐かしのヒットナンバーを聞きながら自然と体が動き出して作品を見終わった後は心がすっきり晴れ渡ります音楽を存分にに堪能ししたたい時におすすめしたい作品ですそれでは曲をご紹介しましょう「ジャージー・ボーイズ・サウンド・トラック」よりうんシェリーもかけたいんですけど今回はこの曲フランキー・バリさんが1967年にリリースしたヒット曲ジョン・ロイド・ヤングさんで Can't Take my Eyes My You Off 君の瞳に恋してるこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りします。10月14日から公開スペンサーダイアナの決意をご紹介しますダイアナ元皇太子妃がその後の人生を変える決断をしたと言われる1991年のクリスマス休暇を描いた作品ですヴェネツィア国際映画祭トロント映画祭と名だたる主要映画祭で上映し話題をさらいましたダイアナ妃を演じたクリステン・スチュワートさんは実在のダイアナ妃のアクセントや眼差しを習得しさらに彼女の孤独を内面から演じ切りその演技を高く評価され自身初となるアカデミー賞にノミネートされました没後25年となる2022年世界は誰も知らないダイアナ妃を知ることに物語は1991年のクリスマスダイアナ妃とチャールズ交代妃の夫婦関係はもうすでに冷え切っていました不倫や離婚の噂が飛び交う中クリスマスを祝う王族が集まったエリザベス女王の指定サンドリンガム・ハウスダイアナ妃以外の誰もが平穏を取り繕い何事もなかったかのように過ごしています息子たちとのひとときを除きダイアナ妃が自分らしくいられる時間はどこにもありませんでしたディナーも教会での礼拝も常に誰かに見られていますそのような中で彼女の精神はすでに限界に達していました追い詰められたダイアナ妃は生まれ育った故郷サンドリンガムで今後の人生を決める一大決心をするのでしたダイアナ妃を演じるのはクリステンスチュワートさんトワイライトシリーズで絶大なる人気を得た後アクトレス女たちの舞台で全米映画批評家協会賞をはじめ、数々の賞を受賞。チャールズ皇太子をジャック・ファーシングさん、アリスティア・グレゴリー少佐をティモシース・スポールさん、マギー役をサリー・ホーキンスさん、ダレン役をショーン・ハリスさんが演じています。監督はジャッキー・ファースト・レディー最後の使命のパブロラ・ライン監督です。ダイアナ元皇太子妃役のクリステン・スチュワートさんの演技が素晴らしいですまるでダイアナ妃がそこに存在しているかのように雰囲気仕草も繊細な部分まで見事に演じきっています作品では世界中から愛されたダイアナ妃の孤独葛藤や想像現実と精神世界を行ったり来たり決断する姿が描かれていますファッションアイコンとして今なおリスペクトされているダイアナ妃のセンスを華麗に表現するために、この作品ではシャネルが衣装を制作しています。その美しさも必見です。矢澤さんいかがでしたか
1: うんこの映画は、ね、やはりクリスティン・スチュワートにつきますね。もう彼女の名演、アカデミー賞にノミネートされるだけあると思います。ダイアナの孤独、そしてその苦しみ、閉ざされた環境、彼女は精神的に追い詰められていましたダイアナが王妃の座を捨てて女性として母として一人の人間として生きていく道を選んだまさに決意の三日間その三日間をこの映画を描いていますよねこの映画の中でね印象的に出てくるのがアンブーリンなんですよ、はい、皆さんアンブーリンってご存知でしょうかアンブーリンは十六世紀イングランド国王ヘンリー八世のお妃でしたそして彼女は1000日間王妃の立場でいたんですねこれはね1000日のアンという映画で描かれているんですけど1969年の作品なんですがもし機会があれば見ていただきたいんですがダイアナの幻想の中でそのアンブリンがたびたび出てきますアンも王室の中で苦しみ最後はヘンリー八世によって斬首されるという悲壮な運命をたどっていく王妃だったんですねそれに退避させるようにダイアナの孤独を描いていますダイアナも王室の中で孤独に苦しみ追い詰められていましたそこがとても印象的な演出だったと思います一人の女性が幸せに暮らしていくことそれは決して高価な宝石でも高価な食事でもないんですね彼女が必要としていたのはやはり家族の愛そういう平凡な幸せだったということなんだと思いますダイアナその孤独苦しみその内面の葛藤がとてもよく描かれている映画だったと思います
0: 10月14日から公開スペンサーダイアナの決意1時間57分の作品です10月21日から公開アフターヤンを紹介しますコロンバスのコゴナダ氏が監督脚本を手掛けアレクサンダー・ワインスタインの短編小説 Saying Goodbye to y o u n を独創的な映像表現で映画化した SF ドラマです人型ロボットが一般家庭にまで普及した近未来の物語です茶葉の販売店を営むジェイクと妻カイラ。幼い幼女ミカはつつましくも幸せな毎日を過ごしていましたが、ロボットのヤンが故障で動かなくなり、ヤンを兄のように慕っていたミカは落ち込んでしまいます。ジェイクは修理の方法を模索する中で、ヤンの体内に毎日数秒間の動画を撮影できる装置が組み込まれていることに気づきます。そこには、家族に向けられたヤンの温かい眼差しとヤンが巡り合った謎の若い女性の姿が記録されていましたコリン・ファレルさんが主演ジェイクを務め妻カイラをウィズアウトリモースのジョディ・ターナー・スミスさんヤンをドラマアンブレラアカデミーのジャスティン・ホンキー・ミンさんコロンバスで主演を務めたヘイリール・リチャードソンさんが物語の鍵を握る謎の女性エイダを演じます。幼い幼女ミカはマレア・エマ・チャンドラ・ヴィジャヤさんが演じます。そしてこの作品のオリジナルテーマは坂本隆一さんが手掛けています。AI ロボットヤンが家族であることを描いています。静かにストーリーが展開していってヤンの記憶を通して人間とは何か寄り添うってどういうことなのかを問いかけてくれています幼女ミカを演じているマレアエマさんこの子役の方の演技表現も光っています静かに物語が展開していき何か包み込むような余韻が残るそんな作品でした矢沢さんいかがでしたかうん
1: ちょっと不思議な映画ですよね。はい、あの主演のコリン・ファレル、彼はねなぜかちょっと変わった映画によく出てるんですよね。そういう印象を持ってる俳優さんなんですけれども、近未来を舞台に切なく美しい物語。でこの映画を作った映画会社 A24 なんですけど、はい、いろいろな作品を作ってますけど、かなり映画賞レースに出てくるような優秀な作品を作っている制作会社なんですよねそこが今回この作品を作りましたそしてこの小郷那監督、はい、この方は、えー、小津安二郎をリスペクトされているそうなんですね、はい、確かにそういう意味でこの映画を見ていると日本的な美意識そしてちょっとわびさびすら感じさせる作品かなと思いましたコリン・ファレルが演ずる主人公は茶葉の販売店を営んでいるんですねそこで静かにお茶を入れているそういうシーンも何度も出てきます調子が悪くなって故障してしまった AI ロボットのヤンそのヤンの体の中に入っていたメモリーそのメモリーを再生してみると彼がそれまで見ていた画像が何秒間かずつ見ることができたんですねいろいろな映像が出てきます過去の映像が出てきますその映像を見て AI ・ヤンはひょっとして心を持っていたのか彼は何を考えていたんだろうかそれがずっと謎となったまま不思議な思いでこの映画を見ていましたあなたはこの作品を見てそのラストをご覧になって何を感じられるでしょうか近未来 AI それは決してずっと先のことではないかもしれませんね。我々にとってこういう世界が身近に迫っているのかもしれません。そう思うと、とても不思議な悩ましい思いになりました
0: 。10月21日から公開、アフターヤン。1時間36分の作品です。さて、今日はスペンサー、ダイアナの決意、そしてアフターやン。両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。必ずどちらの作品を希望するかお書きくださいね。締め切りは10月12日水曜日です。たくさんのご応募をお待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですマイブロークンマリコ劇場ペア鑑賞券当選者の方は大阪府豊中市のラジオネームただのメロンソーダさん神奈川県川崎市のタロタロちゃんさん東京都渋谷区のさあちゃんさんおめでとうございますただのメロンソーダさんよりいつもお二人の声が素敵で聞いてるとホッとします。ありがとうございます。私が知らないような映画にも出会えるので、とても素敵な番組で出会えてよかったです。これからもよろしくお願いします。そのように言ってくださり、本当にありがとうございます。タロタロちゃんさんから、毎週欠かさず聞いています。ホームページで矢沢さんの素敵なおじさま写真を見てからますますファンになりましたシネマエッセイのコーナーがとても好きで特に映画に対する最後の一言と矢沢俊彦でしたが聞きたくて聞いてるようなものです末永く続けていただきたい番組ですありがとうございましたありがとうございます矢沢さんタろタろちゃんさんから温かいメッセージいただきましたね
1: いやタたタたさんいつもあのラジオを聞いていただいてありがとうございますえー、素敵なおじさまとありますけれども決して素敵なおじさまではないと思いますよ、えー、そういうふうに思っていただけるのは非常に光栄ですけれども
0: ありがとうございます矢沢さん本当ダンディーで素敵な方ですよさあちゃんさんララランドいいですよね新旧いろいろ紹介してくださるのがとてもいいなと思っていますさあちゃんさんララランドお好きなんですねありがとうございます矢沢さんもねお好きですよねいや
1: もう大好きですよ、ね、これははい
0: これからも新作名作ともに番組でご紹介してまいりますありがとうございます続いてダウントンアビー新たなる時代へペア劇場鑑賞券当選者の方は北海道札幌市のニーナさん東京都府中市のビスコさん神奈川県横浜市のサチさんです。おめでとうございます。<笑>ニーナさんお二人の声と心地よい雰囲気毎週楽しく聞いていますラジオだからこそ想像したり思いを馳せたりいろんな映画や音楽が流れるシーンを思い浮かべたりしてこの番組を聞くたびに映画っていいなって思いますこれからも放送楽しみにしていますニーナさんありがとうございますそうですよねラジオですと耳からの情報ですからねあのおっしゃる通り想像がね高まってきますよね心を込めてこれからも情報をお伝えしてまいりますビスコさん見たい映画館はたくさんあるんですがどれを見ようか迷ってしまいますこの放送を参考にして選んでいますいつもありがとうございますビスコさん参考にしてくださりありがとうございます幸さん映画の情報を信頼できる情報源として毎回楽しみに聞かせていただいていますこれからも長く続けてほしい番組ですさちさん応援してくださりありがとうございますぜひ劇場で楽しんできてくださいね、えー、皆様当選おめでとうございますえー、そして外れてしまった方、ごめんなさい。えー、それから、今回も多くの方に貴重なメッセージをいただきました。ありがとうございます。えー、前。前々回でしたかねあのネタバレについてということでねあのリスナーの皆様からも貴重なメッセージやご意見いただきましたえそれで矢澤さんからもメッセージがありました今回ですねその他のリスナーの方からもそれに関するコメントいただいていますのでいくつかご紹介していきましょう。東東京都江東区のくめとこさんうんネタバレなんてないなと私は思っています、えー、福岡県太宰府市のミーミーミーさん、えー、このネタバレの件ですが私が感じたのはカワッペリムコリッタの紹介の時父親との関係や父親の状況を説明された時ですここまで話していいのかなと一瞬思いましたがとても印象深くてこれはぜひ見に行きたいと思ったことも間違いないです作品はこの後も深いストーリーが続くので冒頭でバレたとまでは言ってないと思いますよこれからもじゃんじゃんどんどんご紹介くださいといただきましたありがとうございます東京都大田区のミンミンさん今回の放送でネタバレについて触れてましたが実際のところ本当に映画に夢中になって見てしまうとあまり気にならないんです人それぞれだと思いますけれどもといただきました兵庫県西宮市のカスミンさん矢沢さんのお話は決してネタバレにはなってないと思います私はお二人のお話でもっと知りたいなと思ってどれだけの作品を見に行ったことか気にされずどんどんお話ししてくださいねえ神奈川県の奈田さんえ今回の放送でネタバレの投稿を聞きましたが確かに物語の中盤までストーリー紹介するなと思ってましたけれども耳で聞く情報は映像のインパクトとは違いますので気になりませんでしたとくださっています皆
1: さんいろいろとメールをありがとうございますこの間もお話ししましたように私自身ネタバレに関しししててては注意してご紹介しているつもりです今回のご紹介の中でも取り上げた内容というのはすでに記者会見で制作側が話している内容あるいは出演者が話している内容それと映画会社の公式サイトに掲載されている内容そういった内容の中でご紹介しています。したがってに公になっててすすででにに公ななないるような場面なんですねそれでも映画をご覧になる方はいやそのシーンは内緒にしておいて欲しかった見たかったというお気持ちになるかもしれませんそれもすごくよくわかりますだからこれからもそういった点をできるだけ注意しながらご紹介していきたいと思いますそしてもちろんラスト結末がわかるような紹介は絶対しないようにしていますこれからもできるだけネタバレには配慮しながらでも皆さんに関心を持ってもらえるそういった紹介を心がけたいと思っています。
0: その他にもたくさん皆様からメッセージ頂戴していますもう一方ご紹介させてください滋賀県高島市のキューブリクさん番組でご紹介いただいた犬は食わねどチャーリーは笑うを妻と見てきました旦那デスノートは恐ろしいと思いました夫婦間でしっかり話し合うことの大切さを学びました二人が出会った時のことを思い出して仲良くやっていきたいですといただいています矢沢さんがねぜひねご夫婦で見に行かれてくださいとおっしゃってましたもんね、はい、はい。ありがとうございます今回もたくさんのご応募そして皆様からの貴重なメッセージありがとうございましたこれからもいろいろお話聞かせてください矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: その男は1940年このように生を受けましたニューヨーク市ブロンクスの出身イタリア系アメリカ人です祖父母は南イタリア・シチリア島の出身です。十代の頃は喧嘩も多く、学校でもトラブルメーカーだったと聞いています。そんな彼が俳優の仕事を目指し、映画デビューしたのはナタリーの朝です。コメディにも出演歴はありますが、やはり彼の強いあの眼差しには孤独があふれており、近寄りがたい一匹狼の狂気をまとっています1971年の悲しみの街角で初の主演そして1972年この作品で一躍世界のトップスターの一人に駆け上がりましたその作品はゴッドファーザー彼の名はアル・パチーノゴッドファーザーに出演以降アル・パチーノは次から次へ素晴らしい作品に主演しました続く1973年スケアクローそしてセルピコに主演しましたスケアクローはジーン・ハックマンと共演です正反対の人格二人の男が次第に友情を深めていきます暴行傷害の罪で服役し刑期を終えたばかりのマックスジーン・ハックマンですそして5年越しの船乗り生活から足を洗ったライアンアルパチーノですこの2人ののローーードムービーですこの作品は第26回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞しましたこの映画のラスト近くライアンが公園で錯乱状態に陥りますそのシーンの強烈な印象が今も残っていますアルパチーノのまさに熱演名演がそこにありますそして同じく1973年のセルピコ僕の好きな作品です監督はシドニー・ルメットこれは実話に基づいた作品です。ニューヨーク死刑を舞台に、汚職や腐敗に立ち向かう警察官、そのセルピコをアルパチーノが演じています。映画の中で、セルピコは同僚の警察官によって銃撃されるシーンがあります。たった一人、孤独な中で戦う警官、セルピコを演じているアルパチーノ。この映画を見ていると、セルピコがアルパチーノに乗り移ったように、強烈な印象を残していますそして1974年にはゴッドファーザーパート2に再びマイケル・コロレオーネの役で出演しました僕はゴッドファーザーの三部作の中ではこのパート2が最も優れた出来上がりだと思っていますアルパチーノの冷徹なまでのゴッドファーザーマイケル・コロレオーネ彼なくしてパート2は出来上がらなかったと思います続けて1975年「オオカミたちの午後」この作品まで彼は4年連続でアカデミー賞にノミネートされていますしかしまだ受賞していませんそして1977年「ボビー・ディアフィールド」実はこの作品は僕が好きな作品ですしかしこの作品はそれほど話題にはなりませんでしたそしてあまり高く評価されていませんでもこの映画はアルパチーノだからこそ成り立っている作品ですある意味アルパチーノを見るための映画と言ってもいいかもしれません彼の役ボビーは世界を転戦する F1 のレーサーです共演はアニー・デュプレイ恋人のリディアを演じていますそして不思議な女性リディアン演じているのはマルト・ケラーですこの二人の個性的な女優がこの映画に絡んできます。リリアンには実は秘密がありました。そしてその秘密を知ることにより、クールで虚無的なボビーが徐々に変わっていくようになります。そして、生きるということを真剣に考えるようになります。この映画の中で見せるアルパチーノのボビー、その眼差し、その目、まさにこの映画は、そこを見るための映画と言ってもいいかもしれません。ボビー・デアフィールドにちょっと時間を割きすぎました。1979年にはジャスティス、そして1982年に「喝采の影で、1983年には「スカーフェイス」。これは公開時あまり評価されなかったんですが、後に高い評価を得るようになりました。1989年「シー・オブ・ラブ」、1990年「ディック・トレーシー」、そして「ゴッドファーザーパート3につながっていきます1992年マ摩天楼を夢見てそしていよいよこの1992年にセント・オブ・ウーマン夢の香りこの作品で彼はついにアカデミー主演男優賞を受賞しますここに至るまでこの作品以外にアルパチーノは7回アカデミー賞にノミネートされているんですそしてやっとつかんだアカデミー主演男優賞です孤独な盲目の退役軍人単語ダンスシーンがとても印象的な作品ですこれ以降も多くの作品にアルパチーノは出演しています最近では2019年にネットフリックスで配信されましたアイリッシュマンそして2021年にはこの番組でもご紹介しましたハウスオブグッチこの作品でアルド・グッチを演じています。アルパチーノの演技は、その後出てくる男優たちに大きな影響を与えています。ぜひ、彼の作品をご覧になってください
0: 。今夜は、セントーブーマン、夢の香りよりポルーダ・カベザを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
1: 暗いトンネルから出てきたアルパチーノの顔のアップその目は胸を押しつぶす矢沢敏彦でした。